0: É a volta do cipó de Aroeira No longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Aroeira No longo de quem mandou dar. Se de
1: longe mais longe
0: Quem tem pé vai te esperar
1: A partir de agora Na UEL FM Aroeira Um programa da Açoel Sindicato E do Sindiprol Aduel O dia a dia Da luta sindical Apresentação: Elsa Caldeira e Guilherme Bernardi. É a
2: volta do
0: de no de quem mandou
2: No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. De longe, por mais longe, quem tem fé vai me esperar.
2: Olá, ouvintes da ULFM. Eu sou a Elza Caldeira e estou muito feliz em estar de volta aqui com o Aroeira, que começa hoje a sua quinta temporada. E para dar início ao programa, eu quero saudar primeiramente o meu parceiraço aqui na produção e apresentação do Aroeira, o jornalista Guilherme Bernardi. Quanto tempo, Gui, Tava com saudade de você, tudo bem?
3: Tudo certo Elza, tava com saudade também de você, do pessoal aqui da Rádio FM, dos nossos ouvintes e começando aí mais uma temporada, o segundo ano seguido né, que a gente começa desde o começo né, começa desde o começo, uma temporada toda do Arueira, vamos lá para mais uma edição, essa que é de número 188 do programa.
2: Saudando também o nosso querido Ricardo Lima, que comanda a mesa de som aqui nos estúdios da UEL FM, a melhor rádio da cidade. Lembrando que o Arueira é o informativo radiofônico da Asuel Sindicato e do Sindiproa do UEL. E nós queremos a sua participação aqui no Arueira. Manda as suas sugestões para a gente no telefone 43 1976. 43 E vamos aos destaques desta
0: edição.
1: É a volta do Cipogarueira no longo de quem
0: mandou dar. É a volta do Cipogarueira no longo de quem mandou dar.
3: Data base: Em assembleia realizada pela ASUEL, técnico-administrativos da universidade aprovam participação em protesto no próximo dia 15 de março.
2: Na Assembleia do Sindiproa pro do UEL, docentes também aprovam paralisação da UEL no dia 15 de março. Data base já!
3: E na próxima semana, as professoras e os professores filiados ao Sindiproa pro UEL vão eleger a nova diretoria da sessão sindical. O mandato da gestão vai até 2025. Em entrevista exclusiva aqui ao é programa Arueira, o deputado estadual Requião, filho do PT, fala sobre como será sua atuação à frente da liderança da bancada de oposição na Assembleia Legislativa, sobre a situação do pedágio e da sua postura política diante do governo Lula.
2: E você não pode perder, é claro, os nossos colunistas. Venâncio de Oliveira, com a coluna Politizando a Economia, Fábio Silveira com a coluna A Parte e a Matula do Direito, com o professor Reginaldo Melhado. Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
1: Programa Aroeira, informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: E vamos às notícias.
3: O governador Ratinho Júnior mais uma vez continua se negando a conversar com os representantes do Fórum de Entidades Sindicais, o FES, para tratar sobre a reposição salarial dos servidores públicos. Um documento com as demandas do funcionalismo já foi entregue pelo FES ao Palácio Iguaçu, mas até agora não houve nenhuma resposta por parte do governo.
2: Lembrando, né Gui, que a maioria do funcionalismo público do Estado está sem reposição desde 2016. Os servidores estaduais acumulam perdas salariais de quase 42%, ou seja, perdem em média 5 salários por ano.
3: Diante dessa situação, as instituições estaduais de ensino superior, as universidades públicas aqui do Paraná, estão se organizando para realizar uma mobilização no próximo dia 15 de março. A Suel já realizou a Assembleia nesta semana, na quinta-feira, dia 2, e a categoria Técnica Administrativa aprovou a participação no protesto, como explica o presidente da Asuel, o Marcelo Seabra.
4: Queria saudar os ouvintes do Aruera, pelo quinto ano de programa e aproveitar para falar sobre a nossa mobilização. Os servidores fizeram uma assembleia no dia de ontem e decidiram pela paralisação no dia 15 de março. O motivo da paralisação é o fato do governo do estado não ter conseguido reposição salarial para os servidores pelo sétimo ano. Vamos completar sete anos sem reposição salarial está perfazendo um total de 42% de perdas salariais. Então Nós estamos inicialmente fazendo esse protesto, será no dia 15, mas se o governo do estado persistir nessa intransigência e não atender os servidores, nós iremos programar novas paralisações e futuramente, até o mês de maio, não houver negociação, é possível que a gente entre em greve. Então, esse é o primeiro protesto, com uma série de protestos que virão, tentando abrir negociações com o governo do Estado. Esperamos que ele se sensibilize.
2: E no mesmo dia que a SUEL, o Sindiproa do EL também realizou a Assembleia Docente aqui na UEL, no anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas, no CLCH da Universidade.
3: As professoras e os professores presentes aprovaram por unanimidade a paralisação no dia 15. Essa é uma decisão que se soma às decisões de Adunioeste, Sim do Nespar e, claro, da SUEL, que acabamos de noticiar. Quem fala um pouco sobre a paralisação é o Ronaldo Gaspar, presidente da sessão sindical.
5: Então, na assembleia desta quinta-feira, os docentes da UEL deliberaram pela paralisação das atividades no dia 15 de março. É importante lembrar que essa paralisação ela não é isolada, né? mas ela está em consonância com o movimento dos servidores das universidades Movimento este em repúdio à política de arrojo salarial do governo do Estado. Talvez nem todos saibam, mas desde que assumiu seu primeiro mandato, Ratinho Júnior nunca se sentou para conversar com os servidores, para realizar uma política de recomposição salarial. Salários que, desde o governo Eto Richard, têm sido corroídos pela inflação. Os servidores estão numa luta que, convenhamos, é perfeitamente compreensível tendo em vista que estão com 42% dos seus salários expropriados. Imagine você com um, qualquer outro bem seu que seja indevidamente apropriado desse modo. Portanto, não submetendo a esse arrocho brutal, os docentes das universidades fazem aquilo que qualquer outro trabalhador deve fazer para reivindicar os seus direitos. Se mobilizar, se organizar, lutar e paralisar suas atividades especialmente quando não há caminhos efetivos de negociação em razão da intransigência patronal. Também lembramos que essa paralisação é um momento da luta dos docentes e, na verdade, de todo o funcionalismo público estadual contra o governo do Estado e a sua política de arroz salarial e de desmonte dos serviços públicos. Não é segredo para ninguém que essa política tem sido perseguida pelo governo Ratinho Júnior desde o seu primeiro mandato. Também é importante ressaltar que na Assembleia nós constituímos uma comissão de organização e mobilização para preparar as atividades do próprio dia 15. Dentre essas atividades está uma Assembleia de Mobilização e, por meio do comando sindical docente, faremos uma live com dirigentes sindicais tratando da conjuntura e da nossa pauta de reivindicações.
2: Outros sindicatos de universidades estaduais vão realizar assembleias na próxima semana para deliberar sobre a paralisação, como é o caso dos professores da UEM, da UEMP, que é aqui da base do Sindiprol Aduel.
3: Todas as informações sobre as deliberações da Assembleia dos Docentes da UEL estão lá no site o Sindproaduel.org.br.
2: É Gui, o ano agora pegou mesmo, né? Sindicalismo, data base agora também, o pessoal vai para cima do governador, né? É,
3: exatamente, acho que perceberam, né? Água batendo na bunda, né? Sete anos aí sem reposição salarial, perceberam que estão perdendo cinco salários por ano, né? Não sendo pagos, e até fiz um exercício lá para o Sindipro Aduel, é como se você trabalhasse todos os, todas as semanas por 40 horas e recebesse por 23
2: e o Aroeira fica firme aqui nessa cobertura, trazendo todas as informações né, sobre essas negociações e também essas mobilizações dos servidores públicos do Estado.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: Na terça e quarta-feira da próxima semana, dia 7 e 8, as docentes e os docentes filiados ao Sindiproa Pro vão votar na eleição para a nova diretoria da seção sindical. O mandato da gestão terá início em abril deste ano e irá até o mesmo mês de 2025.
2: Este processo eleitoral teve início ainda no ano passado, pouco antes do recesso, quando, em uma assembleia realizada no dia 14 de dezembro, foi eleita a comissão responsável pela eleição. A comissão eleitoral é coordenada pela professora Elaine Alves e conta também com a professora Débora Braga Zabagria e o professor Gilson Jacobi Bergocchi.
3: A professora Elaine Alves, aposentada do Departamento de Enfermagem da UEL, fala um pouco sobre o trabalho até agora da comissão
6: que ela coordena. E o primeiro trabalho que fizemos foram reuniões, onde a gente é, foi verificar a compatibilidade do regimento geral com o regimento eleitoral. Uma vez que nos capacitamos em relação aos trâmites e aos regimentos, Abriu-se o período de inscrição das chapas, de 20 de dezembro de 2022, a 2 de fevereiro de 2023. Uma vez tendo inscritas as chapas, ainda seguindo o regimento, nos reunimos para, avaliar, para analisar a documentação e a condição de cada candidato. É, feito isso, e havendo uma chapa única inscrita, mas ainda assim havendo uma, para, uma chapa única, a gente abriu um espaço, um tempo, um período, é, para que se algum eleitor sindicalizado quisesse recorrer em relação à chapa ou à candidatura de algum candidato, que isso acontecesse. Também foi público é, em todos os sites, todos os meios de comunicação do Sindipro, do EL e da Folha de Londrina, esses, esses prazos foram publicados. Por fim, né, vencidos os prazos, nos reunimos novamente e cabia a nós, como comissão, definir o final da campanha eleitoral, que ficou dia 6 de março de 2023, e a data das eleições, que é dia 7 8, a semana que vem.
2: Por causa da pandemia, a última eleição do Cindy Pro Aduel foi realizada de maneira virtual.
6: A deste ano, entretanto, será
2: presencial.
6: A gente acredita que as eleições presenciais com o voto impresso, é, voto impresso, gente, não por medida de segurança, porque outros meios virtuais, eletrônicos, também são tão seguros quanto o voto impresso, mas a gente acredita que o voto impresso presencial aproxima o eleitor do sindicato, né? Os mesários serão discentes para não haver conflitos de interesse. Nós vamos passar em todas as sessões eleitorais. Então, vamos estar fiscalizando, vamos estar passando e, e a gente vai estar disponibilizando o maior número de urnas possível para que fique fácil para que o eleitor é, vote, né? Para finalizar, então, a gente quer né, pedir ao eleitor que compareça, que vote, que exerça sua cidadania. Acho que cabe a nós, sim, como comissão eleitoral, a solicitar que o, o eleitor sindicalizado compareça às sessões e exerça o seu direito.
3: Como a coordenadora da comissão eleitoral disse, há apenas uma chapa concorrendo no pleito, a organizar, resistir, lutar. Mas é sempre importante lembrar que há um quórum para a eleição dela, que é de 50% mais um dos filiados ao Sindiproa doel
2: Por isso é importante que todos e todas votem na próxima terça-feira e quarta-feira. Na segunda-feira, dia 6, véspera da eleição, as informações sobre o horário de votação estarão disponíveis nas redes sociais e no site do Sindiproa Duel, o sindiproaduel.org.br.
3: E é claro que no próximo Programa Aroeira traremos todas as informações do pleito e da nova diretoria da sessão sindical.
2: Muito importante, né Gui? Tomara aí que dê tudo certo nessa eleição para que né, o Sindipro Aduel dê continuidade. ao é um trabalho extraordinário né, que tem sido feito aí na gestão do professor Ronaldo Gaspar. Né?
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
6: Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções.
2: E nesta semana eu estive num sebo aqui da cidade e comprei um CD da Rita Lee. Oh, Gui, eu não sei se você sabe, mas eu sou daquelas antigas, gosto de colocar CD no carro, tenho meu porta CD com a minha discoteca, então, né, sempre tô indo nos sebos aí procurando, garimpando, né? E esse CD eu achei da Rita muito bacana, que tem as melhores músicas dela. A artista, que foi diagnosticada com tumor no pulmão esquerdo em maio de 2021 e logo em seguida deu início ao tratamento contra o câncer. Né? Em abril de 2022, exames mostraram que a doença teve os sintomas reduzidos ou ausentes. Que coisa boa, né? Nós ficamos aqui torcendo pela cura completa dessa cantora extraordinária, que é um ícone, né, do rock and roll e principalmente de nós mulheres, né? Por isso é que hoje nós vamos fazer essa homenagem a ela, no quadro Música em Resistência, trazendo a música Corre, Corre, de autoria da própria Rita e do seu parceiro de uma vida toda, que é o Roberto de Carvalho. Vamos ouvir. <música>
7: Se trata de vida ou de morte E se não me engano No próximo ano Vai vir aquela dose De segunda que eu vou ter que Engolir Como se fosse
3: Acabamos de ouvir a música
1: Corre, Corre com Ritalin. Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E nesta semana nós tivemos a honra de receber aqui nos estúdios da UFM a presença do deputado estadual Requião Filho. Vamos ouvir a entrevista. Programa Aroeira de hoje recebendo aqui a presença na né, ilustre né, do deputado estadual Requião Filho. Tem um nome diferente, né? Maurício Tadeu de Melo e Silva, mas é o Requião Filho. Ele tem 43 anos de idade, é filho do ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, e Maristela Caringelli.
8: Quarengue de Melo e Silva.
2: Quarengue de Melo e Silva, a Dona Estela. Membro de uma família com uma história política no Estado. E é casado com a Carolina e pai dos gêmeos Marcelo e Matheus. Seja bem-vindo ao programa Arueira, deputado.
8: Obrigado, prazer estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouquinho da nossa realidade lá de Curitiba aqui para dentro da UEL.
2: E aqui nos estúdios também nós contamos com a presença do presidente da Suel Sindicato, Marcelo Seabra. Obrigado, Marcelo, por participar né, desta primeira edição da quinta temporada do Aroeira.
4: Obrigado, Elza. É um prazer estar aqui com vocês, recebendo aqui o deputado Requião. E vamos iniciar o nosso primeiro dia, nosso primeiro trabalho junto à Aroeira, falando inclusive de questões dos servidores, né?
2: Isso mesmo, eu acho importante a gente começar falando um pouquinho da história né, do Maurício Ele ingressou na política em 2014, foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2014 né, Em 2018 foi eleito para o segundo mandato, em 2022 conquistou novamente uma vaga na Assembleia Legislativa Com mais de 85 mil votos Neste terceiro mandato consecutivo, ele já inicia como líder da bancada de oposição e deputado membro da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e também presidente da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais. Nossa, já entrou com tudo, né Maurício?
8: O ano começa com muita responsabilidade, são comissões importantes dentro da casa, eu acho que comissões que podem permitir que a gente faça um bom trabalho em prol do Estado do Paraná e da nossa população, se a Assembleia permitir, porque a Assembleia tem os seus entraves internos e as suas falhas e vem deixando muito a desejar, na minha opinião, nos últimos anos.
2: Mais um pouquinho né, sobre o Maurício, ele também é advogado e especialista em políticas públicas. Desde muito cedo acompanhou né, a trajetória do seu pai, Roberto Requião. Em 2022, se filiou ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Bom, vamos começar a nossa entrevista. O que interessa, nossos ouvintes aí devem estar ansiosos né, para essa conversa que nós vamos ter aqui. Em primeiro momento, a gente quer te parabenizar né, pela, por conquistar a liderança da bancada de oposição na Assembleia essa bancada que recebeu um reforço com a eleição de novos deputados, como o Renato Freitas e também a deputada Ana Júlia, não é isso? Mas mesmo assim a gente sabe que a oposição ainda é minoria. Como que você pretende trabalhar né, à frente né, desta bancada e na sua opinião quais são os principais desafios? Vamos colocar assim para esse primeiro semestre.
8: Os principais desafios para esse primeiro semestre são barrar os projetos do governador de diminuição de um Estado necessário para um Estado mínimo. O governador não acredita em ensino público, não acredita em saúde pública, não acredita que o Estado deva existir. Não sei nem por que ele está na política. Ele quer privatizar a Copel, quer vender a Compagás, quer privatizar a Sanepar, quer entregar empresas que praticamente têm monopólio de mercado e dão muito lucro para o Estado por um preço absurdamente ridículo. É um crime que lesa o erário, que lesa o patrimônio do Paraná e nós estaremos cobrando mais à frente do presidente Lula que tome medidas, porque algumas dessas decisões estão na mão do presidente e já deveriam ter sido resolvidas com uma venda da Copel. O Lula, com uma canetada, revogaria um decreto do Bolsonaro, que é o decreto que motiva e dá condições da Copel ser entregue para a iniciativa privada no Paraná e até agora esse decreto não foi revogado. e Nós vamos cobrar, sim, do governo federal também essa atuação. E vamos ter que trabalhar contra essa desconstrução do Estado do Paraná, do serviço público paranaense, durante esses próximos quatro anos, porque o governador ratinho já vem começando a sua próxima campanha e ele não está preocupado com as pessoas, não está preocupado com o que fica para o futuro, ele está preocupado em fazer propaganda para conseguir colocar o seu nome para um próximo
9: cargo.
2: Tá certo, deputado Requião Filho, participando hoje né, desta primeira edição da quinta temporada do programa Arueira. E os trabalhadores das instituições de ensino do Paraná, das IES, assim como boa parte dos servidores públicos, né, deputada, já iniciaram a luta pela database. Estão sem reposição desde 2017, com uma defasagem salarial próxima a 42%. Como que você pretende atuar neste processo à frente da liderança?
8: Então, já está o Seabra aqui contando, cobrando de mim isso antes aqui. Nós temos um embate agora que é um embate técnico, porque nós temos que analisar os números reais do Paraná, e isso é muito difícil, porque para a Secretaria de Tesouro Nacional os números são uns. Para a apresentação feita na Assembleia os números são outros. E a gente precisa daí descobrir quais são os números reais do Paraná, porque o, trabalhar, o Paraná não tem trabalhado com transparência. E nós precisamos ver quais são esses números e ver qual é a possibilidade de aumento que pode e deve ser dada aos trabalhadores do Estado. É um direito deles a database Eu particularmente acho que o modelo de correção por data base é um modelo complicado. Nós deveríamos ter vinculado já o possível aumento anual, aumento de arrecadação no Estado, ou seja, você vincula com o aumento de arrecadação, você vincula com a possibilidade do Estado e deixa de ter esses índices terceirizados, assim, que ficam aí uma coisa muito distante, muito efêmera. E tem também a vontade política do governador, que tem nos últimos quatro anos tratado com desdém e desrespeito, a classe do funcionalismo público no Paraná, como um todo. Dos professores às enfermeiras, das enfermeiras, aos policiais militares, dos, dos policiais militares ao quadro próprio do Estado, seja ele onde estiver, o governador trata com desrespeito o funcionalismo público. Esquece que é o funcionário público que atende no posto de saúde, no hospital regional, é o funcionário público que dá segurança, é o funcionário público que investiga crimes, é o funcionário público que ensina as crianças nas escolas e universidades paranaenses. Então essa falta de respeito e essa visão política do governador tem que ser enfrentada e eu espero aí que com o fim dessa última eleição polarizada, agora a gente consiga vencer essa polarização dentro do próprio quadro de funcionalismo público do Paraná, que eles consigam entender que o inimigo agora é o governador e a sua política, deixem de lado, ah, mas você é mais ligado a esse partido ou aquele e começa a defender o interesse da classe, falta uma consciência de classe muito forte para o funcionalismo público paranaense e eu espero que eles é, passem a perceber isso. Né? Ah, professor, não gosta de policial, o policial não gosta de professor... Está todo mundo no mesmo barco, todo mundo com o mesmo salário defasado. A gente tem que entender e, e fazer essa consciência de classe é, florescer, aflorar, para que a gente consiga ter uma pressão o suficiente em cima do governador e que a gente consiga quebrar a narrativa junto da imprensa. Porque a população acha que todo funcionário público é marajá com um 90 dias de férias por ano, recebendo salários altíssimos. Não, meus queridos. Esses são os promotores e os juízes. O funcionalismo público do Paraná tem uma média salarial bem baixa. Com as terceirizações que estão acontecendo, os salários estão sendo esmagados. Tem gente recebendo menos do que um salário mínimo para fazer um serviço pelo qual o Estado paga, às vezes, 3, 4, 5 mil reais e o funcionário recebe 900 reais por mês.
2: Bom, agora eu vou passar a bola para o Marcelo Seabra, porque ele que tem participado das reuniões do FES, lá em Curitiba, que tem trazido as demandas principais, né, Marcelo, com relação a essa campanha salarial. Fica à vontade.
4: Obrigado, Elza. É, de fato, deputado, existe um esforço no sentido de trazer as diversas categorias para a luta em comum. Mas esse esforço é, sobretudo, do FES, o Fórum das Entidades Sindicais, do qual a o Sindicato faz parte, e nós tivemos uma reunião recentemente no, na qual nós estabelecemos algumas metas a serem cumpridas ainda nesse primeiro semestre. E já nesse momento nós encaminhamos para o governo do estado um ofício no qual a gente solicita a abertura de negociação em relação à data base, e foram incluídos ainda aí, além desse ponto da data base, outros três itens que dizem respeito à saúde do trabalhador, que é um ponto importante. A gente hoje tem perícia médica, por exemplo, aqui em Londrina, deixou de existir, e se a pessoa quiser fazer, ela tem que se deslocar para Cornélio Procópio ou para Maringá. E isso está ocorrendo em outras cidades também. É, a dificultando a que o trabalhador tenha acesso, inclusive, à sua licença, uma vez que ele está adoentado. Um outro ponto que foi é, elencado é a questão do desconto na, para, na Previdência para os aposentados. Atualmente, o desconto é feito a partir de três salários mínimos e a proposta que a gente está encaminhando para o governo é que seja a partir de seis salários mínimos. Lembrando que o desconto hoje é de 14%, o que pesa bastante, é, principalmente para o servidor, o aposentado que, que se, já se retirou, perdeu vários benefícios e ainda tem mais essa sobrecarga, que é o desconto da Previdência. E a gente pretende aumentar pra, a partir de seis salários mínimos. E o último ponto, não menos importante, é a questão da, da volta do concurso público. Nós achamos que é importante que o Estado, ao contrário da, da visão do governo de desmonte do Estado, nós queremos reconstruí-lo. E para que isso ocorra, há necessidade de que novas contratações sejam feitas. O concurso público ele é necessário em todas as áreas, na área da educação, para se
8: manter a autonomia dentro da sala de aula, porque o concursado tem essa garantia de não estar dependendo politicamente de quem está à frente do governo e essa autonomia na sala de aula de cátedra ela é importantíssima para que se tenha um debate, para que se tenha um ponto e um contraponto dentro da sala de aula, mas o concurso público também precisa acontecer nas outras áreas, né? nós estamos com um déficit de policiais civis, déficit de policiais militares, o Paraná, como você colocou, como eu tenho colocado aqui, vem trabalhando a terceirização de responsabilidades que são constitucionalmente do Estado. Ensino, segurança, saúde. Infelizmente, a visão do atual governador é essa. E daí o que acaba acontecendo é que nós diminuímos o custo com folha, aumentamos o custo de custeio. Mas aí, como não sobe a folha... O Estado pode se endividar mais. É apenas uma manobra contábil que não garante ao povo do Paraná o serviço adequado, custa mais caro, mas fica bonito na propaganda. A Previdência é um absurdo que fizeram na Previdência aí, no governo federal passado, e o governador optou por aderir, né, fazer adesão a esse plano maléfico. E, infelizmente, nessas horas o nosso judiciário não é tão eficaz como nós gostaríamos que fosse ou não é tão imparcial assim. E nós que tínhamos no Paraná uma previdência superavitária aí, dependendo de algum passando por alguns governadores atrás, aí tivemos um problema enorme, né, com trocas de fundo, colocação de grupos de pessoas com aposentadoria especial no quadro geral, criando aí uma discussão, mas mesmo assim, a previdência no Brasil hoje, segundo técnicos, ela é superavitária, e a previdência do Estado do Paraná também. Esse desconto de 14% em cima de aposentados com três salários mínimos é absurdo, não deveria ser feito. Eu lembro vocês que na nossa época nós não descontávamos de ninguém depois que tinha a sua Sim. aposentadoria.
2: A gente já vai caminhar agora para o nosso final né, da nossa entrevista com o deputado Requião Filho, mas não tem como deixar de falar neste momento sobre a questão do pedágio, né deputado? O então, pedágio, pedágio playboy,
8: tá... o pedágio do playboy, não <risos> tem como deixar de falar mesmo, porque ele disse que nós queremos um pedágio caipira e segundo ele, o pedágio caipira que nós queremos é um pedágio mais barato do que era anteriormente, com a garantia de obras pelo menor preço. E o pedágio do playboy é um pedágio mais caro do que, que nós tínhamos antes, ou seja, antes nós tínhamos uma média de 19 reais por um trecho de cada 100 km. O pedágio que o ratinho defende, é, ele passa dos 21 reais. O que eu não consigo entender é como é que um pedágio vai custar 21 reais se aquele de 19, segundo o Ministério Público Federal, custava cinco vezes a mais do que deveria custar. E custava cinco vezes a mais porque existia um erro no degrau tarifário que custou 10 bilhões de reais que nós paranaenses pagamos para as pedageiras por obras que não foram realizadas, eu estou na justiça cobrando esse dinheiro das pedageiras, eu no meu CPF, 10 bi com B de bola, e o Ratinho fez um acordo com as pedageiras abrindo mão desse dinheiro, protegendo o pedágio. O modelo do Ratinho vai para R$ 21,00. O Ministério Público custava 5 vezes mais do que deveria custar. Teve um erro de 10 bilhões na conta. E o, as próprias pedageiras com o Ministério Público admitiram, nós estávamos roubando o Paraná, vamos devolver dinheiro. Como é que se justifica que o modelo do rato seja mais caro do que o modelo anterior, que tinha todos esses problemas? Então tem aí uma falta de transparência, eles vêm com uma conversa boba de que vai ser na Bolsa de Valores, então tá tudo bem. Se a Bolsa de Valores fosse tão boa assim, a Americanas não tinha dado um tombo de 60 bilhões de reais em fornecedores, acionistas e tudo mais. Então, nós somos contra o pedágio do Playboy. Eu, particularmente, sou contra qualquer tipo de pedágio. Mas se for implantado o pedágio no Paraná com obras, que seja pelo preço justo. E
2: existe essa expectativa de que seja revogado?
8: Existe essa expectativa e existe essa cobrança da nossa parte ao presidente Lua. Ele veio aqui ao Paraná e disse que não aceitava esse modelo de pedágio. Falou no palanque, gravou para a televisão e disse que não aceitava. Depois o seu ministro foi lá e disse que ia ver que ia rever o modelo. A gente não quer rever o modelo, a gente quer jogar esse modelo fora e ter um pedágio justo, como eu disse. Eu acho que não precisa, mas se tiver, tem que ser por obra e preço justo. Agora, o nosso querido presidente Lula precisa bater mais forte na mesa, dar uma engrossada na voz, chamar aquele ministro dele lá e falar assim, eu tive no Paraná, o pedágio lá é um roubo e não vai continuar desse jeito. Agora está faltando essa firmeza, essa liderança que nós gostaríamos de ver por parte do presidente.
2: Agradecer aqui a presença do deputado estadual Requião Filho, aqui na abertura da quinta temporada do programa Arueira, e também do presidente da SUEL Sindicato, o Marcelo Seabra. Deixar o deputado para as considerações finais e a gente está encerrando nosso Não entrevista. vou estourar o
8: tempo de vocês, eu convido <risos> vocês que estão escutando a gente a acompanhar o meu trabalho nas páginas das redes sociais, Requião Filho no Facebook, arroba Requião Filho, TikTok, Instagram e Twitter e também se você quiser saber um pouco mais dos nossos projetos, do nosso trabalho de uma maneira mais formal, digamos assim, entra no
1: requeonfilho.com.br.
2: Muito obrigada deputado. Obrigado, Marcelo. E a gente prossegue com o programa Aroeira.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira o dia a dia da luta sindical. E agora nós vamos
3: apresentar a primeira e última edição da coluna Politizando a Economia neste ano de 2023. Isso não é uma notícia ruim não, ouvintes. Claro, a gente perde um pouco, mas ficamos felizes porque nosso parceiro aqui de quase dois anos, o Venâncio de Oliveira, recebeu uma ótima proposta de trabalho e já se mudou de Londrina. Ele está em Mariana, em Minas Gerais, para atuar junto de uma ONG que trabalha em defesa dos atingidos com o estouro da barragem em 2015. O Venâncio não podia deixar de se despedir de vocês, da gente aqui também, né, Elsa? Isso. E gravou mais uma edição, a última, da coluna Politizando a Economia. Vamos ouvir.
1: Politizando a Economia. O que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
10: O Brasil se recupera de seu trauma. Olá, caros ouvintes da Arueira, quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política nesse último episódio do Politizando a Economia. Pois é, esse é o último episódio dessa coluna no programa Arueira. Estou partindo para outros desafios profissionais, sempre ligado à economia política popular. Infelizmente, não conseguirei manter as colunas. E para finalizar este programa, quero trazer um pouco de uma análise sobre o começo do governo Lula, trazer um pouco do panorama do que fiz até aqui. Primeiro, é importante levantar algumas medidas fundamentais que o governo está fazendo. Manutenção e melhoria do auxílio com o retorno do Bolsa Família, reajuste dos, das bolsas de pesquisa de mestrado e doutorado, além das, de iniciação científica, a valorização do salário mínimo real, ou seja, do salário acima da inflação, revisão da tabela de imposto de renda, combate ao garimpo na terra dos animais. E agora também a redução dos preços de combustíveis, onde o governo acena por uma revisão da atual política de preço da Petrobras. São medidas iniciais, no entanto, elas são importantes, pois elas apontam por uma agenda fundamental de reparação econômica e social. Elas apontam, primeiro, para a importância do consumo popular com distribuição de renda e, ao mesmo tempo, de volta à valorização da ciência do processo. Haverá a criação de demanda com o trabalhador pagando menos imposto, às vezes 500, 300 que vai sobrar, não vai deixar de pagar o imposto, faz muita diferença no final do mês. E isso em escala global, ou seja, tem um poder muito forte de consumo. Isso não é apenas justiça, pois, claro, é importante entender a justiça social nesse processo, a gente ter de concentração de renda, de pessoas ficando mais ricas e outras ficando mais pobres. Mas também é importante perceber como isso vai ter um impacto no consumo popular, que alimenta a dinâmica econômica de setores importantes, gerando emprego para o comércio local, para os serviços, etc. E decremento das bolsas valoriza a ciência, pois grande parte da produção científica vem dos pós-graduandos, que tem anos após anos seu trabalho desvalorizado. A luta contra o garimpo ilegal na terra dos Yanomamis é fundamental para apontar uma nova política socioambiental, além de justiça social, pois essas populações estavam sendo dizimadas em suas terras ancestrais. É necessário apontar para a revalorização de uma utilização sustentável da biodiversidade. Por fim, pensar é, a superação dessa política de preço atual, da política de paridade de preço internacional da Petrobras, é essencial para retomar uma política soberana, que leve em conta os custos internos de extração. E como os custos aqui são menores, haverá estabilização dos preços combustíveis e do gás, essencial para valorizar as condições de vida da classe trabalhadora, sem ter o preço de bens básicos, aumentando o dia após dia. Com essas medidas, é possível visualizar a tendência, ou seja, uma tendência, ainda que inicial, mas uma importante tendência de superação de um trauma. E nessa coluna, durante os dois anos que estive aqui, busquei analisar esse trauma. Foram tempos difíceis de um modelo concentrador de renda que rebaixou as condições de vida da classe trabalhadora. Foi um modelo cruel que colocou pessoas na extrema pobreza e matou, matou muitas vidas por conta da má gestão durante a pandemia do Covid-19. Ao mesmo tempo, desmatou e vendeu nosso bioma por alguns dólares para que o agronegócio pudesse vender caro a carne. Como economista nessa coluna, tentei mostrar como esse modelo impacta na vida da classe trabalhadora e como os meios de comunicação tentam trazer apenas uma visão é, da economia e que esconde uma ideologia de defesa das classes dominantes por trás de uma suposta discussão tech. Não há apenas uma visão da economia. Desconfiem quando os meios de comunicação Trazem visões únicas que defendem o mercado. Eles buscam mostrar uma narrativa que, como se fosse lei. E o que eu busquei mostrar nessa coluna foi ser olhar da economia, evidenciando os interesses por trás dos discursos, dos grupos e classes sociais em disputa, e como isso é refletido na dinâmica econômica do capitalismo. Entendendo as classes populares, sua participação econômica, como esse polo intrinsecamente dinâmico revolucionário, no sentido que, na dialética de sua existência, economicamente explorada e produtora de existência social à medida que é valorizada por meio de lutas sociais, aponta para formas superiores de regulação do trabalho e da produção de bens e serviços, e da importância de políticas públicas para isso, isto é, da importância do caráter social da produção e da regulação das rendas a partir de uma lógica superior e democrática. Continuarei em outros espaços a lutar como economista político e popular por outro modelo. Hoje exigimos um pouco, o um pouco para superar esse trauma e esse pouco é muito para muitas pessoas, mas amanhã haverá, haveremos de exigir tudo que nos pertence. Por fim, quero agradecer ao Guilherme e à Elza, com quem eu tive o prazer de conviver nesses anos e que, que faz um trabalho excelente aqui no Programa Arueira. Também a Suel e o a do pela oportunidade de estar com vocês, tendo na referência de companheiros como Marcelo Seabra e Gaspar, companheiros determinados em lutar pela, pela sua categoria, pela universidade pública e por políticas vitais para a sociedade. Bom, e agradecer ao ouvinte da Arueira por estar com a gente. Até mais, caros ouvintes da Arueira.
2: E agora vamos saber das notícias da política com o jornalista Fábio Silveira em mais uma coluna à parte. Coluna à parte, com o jornalista Fábio Silveira.
9: Olá, eu estou de volta aqui para falar sobre política e hoje, infelizmente, a notícia não é muito boa. Quero falar de um episódio lamentável, que foi o caso de trabalhadores escravizados na colheita da uva na Serra Gaúcha. Uh, o noticiário, desde a semana passada, tem mostrado que 207 trabalhadores foram resgatados é, em condições que a imprensa tem tratado como análogas à escravidão, mas vamos, falar pela, vamos chamar pelo nome em condições de trabalho escravo mesmo. Esses trabalhadores eh, dos 207, 194 foram da Bahia para o Rio Grande do Sul e os outros 13 são trabalhadores que eh, são do próprio estado do Rio Grande do Sul. Eles estavam em condições ali eh, não só precárias de alojamento, mas também eram alvo, eram vítimas de eh, tratar, de. de castigos físicos e, inclusive, tinham jornadas de trabalho ali que ultrapassavam é, 15 horas é, por dia. Bom, todos esses relatos é, vieram à tona, tiveram uma grande repercussão na imprensa brasileira, mas tem dois pontos que eu quero destacar aqui nessa situação. Primeiro, foi uma nota divulgada pela Associação Comercial, pela SIC, é uma associação comercial de Bento Gonçalves, a cidade onde isso aconteceu. A SIC, ela... É, diz que, primeiro, ela tenta isentar as vinícolas que participaram, ou melhor, que é, é, tinham contratado esses trabalhadores, porque, na verdade, as vinícolas contrataram uma empresa terceirizada que contratou esses trabalhadores. e Elas alegam não ter conhecimento das, daquelas condições, muito embora quem contrata a mão de obra, mesmo que terceirizada, tem responsabilidade sobre o que acontece com aqueles trabalhadores. As três vinícolas envolvidas são a Aurora, a Salton e a Garibaldi. Então, o primeiro ponto da nota da SIC foi tentar é, isentar essas empresas desse episódio hediondo. O segundo ponto da nota é o ponto mais é, problemático, mais odioso mesmo. É um ponto em que diz a Associação Comercial, lá de Bento Gonçalves, que... Existe um problema crônico de falta de mão de obra ali na região para trabalhar na colheita da uva e que isso acontece porque os governos, diz ele, as políticas, diz a nota, as políticas assistencialistas do governo federal fazem com que os, com que os trabalhadores eles não se submetam a trabalhar nas condições impostas por essas vinícolas. Essa é uma nota que tem uma origem, tem uma... Tem, é, enfim conteúdo ali que é um conteúdo nitidamente escravocrata quer dizer se a mão de obra tem condições mínimas ali de subsistência que é, faça com que ela não se submeta a condições de trabalho escravo, com jornada de trabalho de mais de 15 horas por dia e fora as outras condições precárias, então esse é um, pro, é, é, então esse é um problema que é provocado pelo governo. Eles não estão lembrando que eles poderiam melhorar o salário, Se eles pagassem mais, provavelmente eles conseguiriam gente para trabalhar. Essa é uma parte é, dessa repercussão que mostra como a elite... Brasileira, de forma geral, isso não é, um, não é exclusivo de Bento Gonçalves, como essa elite ainda tem muitos laços e muitos traços com a escravidão que, infelizmente, nós tivemos no Brasil por quase quatro séculos. Teve um outro ponto dessa repercussão, que foi a fala, o discurso de um vereador, Sandro Fantini, do Rio, do, de Caxias do Sul, que subiu na Câmara para fazer ataques racistas contra os trabalhadores baianos. A repercussão foi muito negativa, inclusive ele conseguiu ser expulso do partido do qual ele faz parte, que é o um Partido Conservador, o Patriota. Nem o Partido Patriota aceitou as manifestações racistas desse é, vereador. Bom, o segundo ponto que eu quero ressaltar desse episódio é o seguinte. Não por acaso, nos últimos anos no Brasil, a quantidade de núcleos neonazistas cresceu aí em 270% segundo dados da pesquisadora eh, Adriana Dias, eh, da doutora em antropologia pela Unicamp, que faleceu agora no mês de janeiro, no fim de janeiro, eh, 270% de aumento. E esse crescimento do neonazismo, esse crescimento desse, eh, desses movimentos reacionários, ele tem tudo a ver com essa ideia de que trabalhadores não devem ter direito e que, em último caso, deve-se, inclusive, escravizar. Essa escalada autoritária, essa escalada fascista que nós tivemos no Brasil durante o governo Bolsonaro e que teve seu ápice no dia 8 de janeiro, quando essa horda de fascistas invadiu o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do Poder Judiciário... É deram essa demonstração de desapreço total às instituições democráticas brasileiras. Mas, sobretudo, é um ataque aos trabalhadores. Foi para reduzir direitos, foi para foi é, atacar as condições dos trabalhadores, foi para precarizar o trabalho que foi dado o golpe de 2016 por Michel Temer e que foi feito o governo de Jair Bolsonaro. E é esse é, infelizmente é sobre isso que eu quero falar hoje, mas é importante que a gente esteja muito atento para combater essa onda fascista, que ainda está firme no Brasil.
3: Queremos agradecer aí o Fábio Silveira por mais uma participação aí no programa Aroeira, com mais uma coluna à parte. Aproveitar para deixar também a minha cornetazinha que amanhã o Inter vai vencer o Grenal, e chamar aí o Reginaldo Melhado para a primeira coluna de 2023 da Matula do Direito. <risos>
6: Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do Direito, com o professor Reginaldo Melhado.
11: Olá, ouvinte da UELFM. De volta com você a Matula do Direito, o programa Aroeira, depois de um longo e tenebroso verão, cheio de chuvas e cheio de problemas. Hoje a gente fala da questão feminina, a partir de duas experiências legislativas interessantes dos últimos dias. Ambas falando, de alguma maneira, da menstruação da condição feminina. No caso da Espanha, porque foi aprovada, depois de um debate muito intenso na sociedade e de um parlamento muito dividido, uma lei que institui uma licença especial para as mulheres que vivem o ciclo menstrual. Não para toda vez que a mulher está no ciclo menstrual, mas quando ela enfrenta problemas no ciclo, como cólicas e dores associadas a doenças como a endometriose e outras. Né? Seria uma licença simplificada, algo que, enfim, a mulher poderia usufruir mais de maneira mais prática, digamos. Né? É uma, algo que ainda será mais bem regulamentado da, nos próximos dias. É, foi a primeira lei dessa natureza, no mundo ocidental, já se tinha notícia de uma regulação mais antiga no Japão e também na Indonésia e na, na Zâmbia. Né? Então, a, a gente tem aí uma experiência interessante. No Reino Unido, por outro lado, se procurou regular aquela situação em, em que a mulher deixa de menstruar, chega lá na menopausa, numa idade já à meia-idade, digamos assim, né? entre 50, 60 anos, um pouco mais, um pouco menos. Né? É... é, é... O Reino Unido, no Parlamento, instituiu uma comissão especial Mulheres e a Comissão Mulheres e Equidade, que fez um estudo longo e demorado, aprofundado sobre esse assunto. Essa comissão é composta por parlamentares mulheres, por deputadas mulheres, de vários partidos, coordenada por uma por uma deputada é, do Partido Conservador, Caroline Lucas. Esse, essa, essa comissão fez um trabalho brilhante, pesquisou, ouviu pessoas, analisou o problema é, e, e forjou um conjunto de propostas para levar ao parlamento. Né? Esse conjunto de propostas inclui, por exemplo, é, além da facilitação é, é, do acesso à terapia de reposição hormonal mais barata, acessível ao SUS, que é, é, é o SUS deles lá, né? que é o muito semelhante ao nosso, por sinal, é, fala-se no direito a um, a um trabalho flexível também nessa fase e fala-se especialmente daquelas situações em que a mulher depende de, de condições materiais e de ambientais para é, enfrentar essa fase, para passar por essa fase da, de, de, da chegada da menopausa. Né? A lei, eles propunham facilitar o acesso a, a, a ações que visam... É, é, a indenização por discriminação por idade ou sexo, amplia a, a proteção da mulher, das mulheres nesse campo. Eles verificaram que encontraram apenas 74 decisões da justiça britânica sobre é, discriminação por, por menopausa, é, é, entre mulheres no Reino Unido nos últimos quatro anos. Né? Eu tomei a iniciativa aqui de dar uma olhada na jurisprudência brasileira e me choquei, porque não encontrei, foi nada. Né? Eu sou juiz há bastante tempo, décadas, e não me lembro de ter recebido uma única ação tratando desse assunto. Né? Infelizmente, esse conjunto de propostas forjado, apresentado, elaborado pela comissão, foi, é, no, no, no fundamental, rejeitada pela maioria, pelo governo Richie Sana do Partido Conservador, do partido da mesma deputada Caroline Noakes. Né? Eles aceitaram alguma dessas propostas. Mas, de qualquer maneira, foi um pontapé inicial, porque traz o problema. Né? Você, você tem uma, uma questão que é vivida, por metade da população mundial, no, no ambiente de trabalho, silenciosamente, nunca se fala nada sobre isso. A mulher, nessa fase, enfrenta dificuldades, dificuldades para dormir, dores de cabeça, ondas de calor. Ela tem desafios cognitivos, ela tem problema de ansiedade, tem problema de depressão. E tudo isso é vivido como se não tivesse acontecendo nada, como se ela estivesse em igualdade de situação com o um homem que não passa exatamente por isso. Né? Então, o conjunto de propostas é, é um pontapé inicial interessante, embora só parte delas venham a ser colocadas na prática nos próximos dias no Reino Unido. E convida a gente a pensar nesse problema aqui no Brasil. Né? Um país que, que tem um déficit em relação a essa questão e que não resolveu o problema básico ainda, que é o do machismo estrutural, que é da violência doméstica, que é da, do feminicídio. Né? Só como paralelo, né? o Brasil tem uma taxa de feminicídio de 4,8, é um dos recordistas mundiais de, de feminicídio no planeta. Né? Isso significa... 48 vezes mais do que o Reino Unido, né? o país que está discutindo essa lei sobre menopausa. Né? Então, a gente tem um déficit, tanto do ponto de vista social como do ponto de, le do ponto de vista legislativo, de avançar nessa questão da, da mulher. Né? Na Espanha, se discutiu muito, de novo, com aquele blá, 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 ah, mas você vai trazer direitos especiais para a mulher e ela vai acabar sendo discriminada, vai ter menos... É, é, é empregabilidade ou, ou, ou coisas assim né? me lembro de ter ouvido muito essa discussão quando a licença maternidade é, foi ampliada aqui no Brasil né? que as pessoas vieram com essa conversa e não, é, não se passa, não é nada disso e, a, e é possível também em, criar instrumentos legais para evitar esse tipo de postura discriminatória por por parte das empresas. A verdade é que a gente está devendo uma discussão para a sociedade e precisa envolver muito mais as pessoas e as mulheres, especialmente, nessa discussão. É isso. Até a próxima semana.
2: Obrigado ao professor Reginaldo Melhado pela excelente participação aqui nessa primeira edição da quinta temporada do programa Arueira. Lembrando, né, Gui, que na semana que vem nós teremos uma nova colunista aqui no programa. Olha só, as mulheres agora estão chegando, né? A Mayara Medeiros, ela que é professora de História, pós-graduada em Humanidades pela UEMP, né, que é a Universidade Estadual do Norte do Paraná, e também é secretária estadual de Mulheres do Partido dos Trabalhadores do Paraná. E tornando-se né, a primeira mulher negra a ocupar esse cargo. Eu conheci essa, essa moça, né? A Mayara, uma menina extraordinária, muito inteligente, que também estará escrevendo uma coluna para o Portal Verdade. E fiz o convite para ela estar tá vindo para o Arueira e ela aceitou. E a semana que vem ela já estreia aqui no programa trazendo. Informações importantes né, sobre, principalmente, a questão das mulheres na política, a importância da participação das mulheres né, na política. Seja bem-vinda, Maiara Medeiros.
3: E um ótimo timing, né, Elza, já que semana que vem, na quarta-feira, é comemorado o Dia Internacional das Mulheres no dia 8 de março, né?
2: É isso mesmo, Gui. A gente também vai aproveitar semana que vem e trazer uma programação mais voltada, né, para essa questão das mulheres, sendo que março se tornou o mês das mulheres, né?
3: Com essas informações, nós finalizamos aqui mais uma edição do programa Arueira. Essa primeira é de 2023, edição número 188. Esse ano vamos bater as 200, hein, Elza? Já já chegamos lá nas 200, agradecer claro ao Ricardo Lima, que comandou a mesa de som, ao Gércio Gurgel, que é o diretor de programação aqui da Rádio FM, e ao Edir Pedro, que é o diretor-geral da rádio.
2: Continuem ligados aqui na programação da Rádio LFM, well a melhor rádio da cidade, viu, gente? Porque tem muita coisa boa pela frente nesse sabadão. Nós queremos deixar uma saudação especial para os nossos queridos e queridas ouvintes. Muito obrigada pela sua audiência. Um abraço para você, Guilherme, para você, Ricardo, e para todos os nossos ouvintes. E até sábado que vem!
0: É a volta do cipó de Arueira, No longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira, No longo de quem mandou dar. De longe mais longe Quem tem pé vai te esperar
1: A UEL FM Acaba de apresentar Aroeira Um programa da o Sindicato E do Sindiprol Aduel o dia a dia da luta sindical. É
0: a volta do Cipoca do do povo que queimando o tá? lugar. É a volta do Cipoca ah! do